0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Ich bin der Frank, los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Startup DNA Podcast. Heute äh, ja, mit zwei wirklich sehr spannenden Gästen aus unserem ähm, Freigeist-Portfolio. Wer seid ihr und was macht ihr?
1: Ja, hallo Frank. Ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freuen uns mich sehr, dass wir heute dabei sein dürfen. Wir sind Ben und Noel aus München und sind die beiden Gründer von YFood. food ähm, Ja, was machen wir? y -Food, unser Credo ist Smart Food for Modern Life. Ähm, wir stellen, entwickeln, stellen eher Smart food Produkte in Form von Trinks, Riegeln und Pulver, die eben gesunde, vollwertige Ernährung auch in stressigen Zeiten ermöglichen sollen.
0: Und jetzt muss ich der Zweite im Bunde noch vorstellen. Wer bist du?
2: Genau, hi Frank. Von mir auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Ich bin Noel, ich bin der zweite Gründer von YFood. food Ja, und Benny und ich haben vor drei Jahren die Firma zusammen gegründet und seitdem eine ganz schöne Achterbahnfahrt zusammen hingenommen.
0: Absolut, da kommen wir gleich drauf, was, was ihr gemacht habt. Ist wirklich, wirklich eindrucksvoll. Aber für mich auch immer spannend, wir haben uns ja in der Höhle der Löwen kennengelernt. Ich hatte sozusagen das große Glück, dass durch die Show ähm, ich euch kennenlernen und dann investieren durfte. Aber wie seid ihr eigentlich auf diese Idee gekommen, dass man sagt, man hat jetzt eine ausgewogene, gute, schnelle Ernährung in einer, in einer Flasche, eine Trinkmahlzeit? Wie, wie kommt man auf so eine Idee?
1: Ähm, genau, also wir sind auf die Idee gekommen, Bedingt durch unsere vorherigen beruflichen Stationen sowohl Noelle als auch ich, waren vorher in der Finanzindustrie tätig und hatten eben das Problem, dass wir heute mit White Food wirklich lösen. Dass wir eben sehr spät noch teilweise im Office waren, alles hatte um uns herum geschlossen, der Hunger kam und es war eben nur noch der Snackautomat und man hatte quasi die Wahl zwischen Snickers und Chips, also die Wahl ein bisschen zwischen Pest und Cholera. Und äh, da dachten wir uns, Mensch, es wäre doch irgendwie fantastisch, eine schnelle, unkomplizierte und gesunde Form der Ernährung zu haben, die eben jederzeit zugänglich ist und äh, ja, überall, überall hin auch äh, mitgenommen werden kann.
0: Und wenn man sich das jetzt ansieht, ihr seid also quasi sozusagen, wenn ich das sagen darf, BWLer, ja, also mehr Finanzhintergrund, ihr seid, seid keine Foodtechniker, wie ich ja auch nicht. Und jetzt sagst du, okay, folgendes Problem. Wir sitzen irgendwie nachts über den, über den Excel-Tabellen und am Ende des Tages landen wir irgendwie bei Snickers und Mars, weil es nichts anderes mehr gibt. Wie ist der erste Schritt zu sagen, ich produziere jetzt irgendwas? Also seid ihr irgendwie in die Küche gegangen und habt einfach mal zusammengekippt und dann, dann musste das die Mutter irgendwie mit, mit Frischhaltefolie einpacken. Also ganz, ganz, ganz trivial. Holt uns mal ab. Wie waren dann die ersten Schritte?
2: Ja, das war eigentlich ganz lustig, also eigentlich sind wir damals äh, relativ blauäugig an die ganze Sache rangegangen und äh, dachten, so schwer kann es ja gar nicht sein, so ein Lebensmittelprodukt auf den Markt zu bringen und ich glaube, so unsere Naivität damals hat uns auch ein bisschen geholfen, weil wenn wir damals gesehen hätte, was da für ein Rattenschwanz dahinter hängt, wirklich so ein hochkomplexes Produkt auf den Markt zu bringen, äh, hätten wir uns das vielleicht damals zweimal überlegt. Es hat tatsächlich so angefangen, dass wir uns damals einfach alle möglichen Ingredients äh, zu uns in unser damals Office, kann man es eigentlich nicht nennen, sondern eigentlich Bandys Kinderzimmer bestellt haben und da zusammen in der Küche rumexperimentiert experimentiert haben und so wirklich analytisch einfach an das Problem rangegangen sind und gesagt, hey, was, was wollen wir eigentlich für einen Endzustand haben, ähm, also ein, ein Produkt, das komplett ausgewogen ist von allen Makro- und Mikronährstoffen ähm, und wie kriegen wir das hin, haben uns das dann ähm, mehr oder weniger runtergebrochen und gesagt, okay, es gibt verschiedene äh, Möglichkeiten, dieses, dieses Produkt zusammen zu, zu mischen und ähm, haben, haben so tatsächlich überall Rohstoffe hergenommen und haben mehr oder weniger Learning by doing bemerkt, welche Rohstoffe funktionieren zusammen, haben natürlich viele Artikel gelesen, im Internet kann man ja eigentlich mehr oder weniger einen kurzen Mini-Bachelor abschließen in, so einem, in, in Lebensmitteltechnologie, also wir haben uns tatsächlich einfach alles selber beigebracht, um einfach so mal ein Grundverständnis zu haben, wie so ein Produkt aussehen könnte, aber man stoßt dann natürlich auch schneller an seine Grenzen. Wie gesagt, unsere Produkte, die enthalten ja wirklich alles, Makro- und Mikronährstoff. Äh, mäßig, was der Körper benötigt und deswegen haben wir uns da schnell, nachdem wir eben einige Learnings generiert haben, Experten mit an Bord geholt, Lebensmitteltechnologen mit langjähriger Erfahrung, die uns dann quasi gesagt haben, Jungs, äh, hier, das müsst ihr eigentlich ganz anders angehen, hier, das, das funktioniert in der Theorie, aber in der Praxis muss man hier mit Stabilisatoren etc. Äh, doch ganz anders, äh, anders vorgehen und haben so Step by Step eben durch unser eigenes Experimentieren, aber dann eben auch durch das Know-how der der Experten in Prototypen an, äh, zusammengestellt äh, über mehrere Monate harte Arbeit und sind mit dem Prototypen dann eben auf die Suche nach einem geeigneten Hersteller gegangen, mit dem wir dann zusammen mit den, den Experten von dort und dann eben auch den Experten, die wir äh, dazugenommen haben, äh, einen, einen ersten Prototypen erstellt, den wir dann äh, getestet haben, der auch tatsächlich von Anfang an sehr gut funktioniert haben und so äh, hatten wir unseren ersten MVP quasi, den wir auf den Markt gebracht haben und von dort aus haben wir uns dann konstant weiterentwickelt. Also wir waren ja de facto in der Two-Man-Show ganz am Anfang und haben Step-by-Step Step uns die Expertise reingeholt, haben dann jetzt ein eigenes R&D-Department aufgebaut, das eben konstant unsere erste Version von diesem Produkt weiterentwickelt, weil unser Anspruch ist, immer am Zahn der Zeit zu sein und immer unsere Produkte weiterzuentwickeln. Und ja, so sind wir dann irgendwann nach mehreren Monaten Arbeit auf den Markt gekommen.
0: Cool, das heißt, das erste Mal... Ähm man kann sich fast alles selbst beibringen, so ein bisschen das Learning, ja, was was ja heutzutage großartig ist. Ähm, du hast halt so sowas wie ähm, YouTube, wirklich hochwertige Blogs, äh, ganz viele Themenbereiche. Kann man sich sehr schnell einarbeiten. Und ihr wart eigen, hatte wenig Erfahrung in dem Bereich, wolltet das Produkt bauen und habt dann euch selber tief tief eingelesen, habt erstmal was gebaut, was okay war und habt dann natürlich, als man dann gesehen hat, das Ganze hat funktioniert, ähm, heute ein sehr sehr hochwertiges Expertenteam aufgebaut. Aber für mich ist es wichtiger, echt, ihr seid einfach reingesprungen, hattet keine Ahnung davon und habt einfach losgelegt. Ja, und das ist das, glaube ich, was, was hier als Learning mit, mitgenommen werden kann, ähm, einfach hart arbeiten, in Themen reinspringen und das, ähm, das Ganze funktioniert. Aber heutzutage, ihr seid super erfolgreich, da sprechen wir auch gleich, gleich drüber. Aber es gibt ja auch eine, eine Menge, eine Menge Wettbewerb. Also, wie stellt ihr heute sicher, dass, das wirklich Y-Food immer noch das Produkt der Wahl bleibt, auch in Zukunft?
1: Genau, also so viel Wettbewerb gibt es tatsächlich nicht, weil wir werden oft mit äh, klassischen Proteintrinks oder Diät-Shakes verwechselt sind, aber letztendlich doch was komplett anderes, eine wirkliche Innovation und deshalb damit nicht wirklich vergleichbar. Der Unterschied zwischen Y-Food und klassischen herkömmlichen Diät- oder Proteinshakes ist, dass Y-Food wirklich eine vollwertige, ausgewogene Mahlzeit darstellt, die eben alles beinhaltet, was der Körper braucht, nicht nur Protein, sondern eben, wie Noel eben schon gesagt hat, das komplette Spektrum aller essentiellen Makro- und Mikronährstoffe und sich damit eben grundlegend von allen bisherigen unterscheidet und wirklich etwas komplett Neues darstellt. Deshalb sind wir tatsächlich in Europa einer der Ersten, die ein ähnliches Produkt oder ein derartiges Produkt auf den Markt gebracht haben. Im deutschsprachigen Raum definitiv die Ersten. Und es gibt momentan nichts Vergleichbares im deutschsprachigen Raum. Aber wir sind natürlich auf der Hut. Wir wissen, dass Erfolg auch Konkurrenz, potenzielle Konkurrenz anzieht. Und deshalb sind wir natürlich dabei, unsere Markteintrittsbarrieren schnellstmöglich so hoch wie möglich aufzuziehen, insbesondere durch geschicktes Investment in Marketing und Branding, aber natürlich auch durch Investment in R&D, um unsere technische Produktführerschaft eben weiterhin in Zukunft auszubauen.
0: Ja, und die Produkte. Palette wird ja auch immer größer. Ne? Also ihr habt ja jetzt den, den, den Riegel, den ich übrigens sehr, sehr gerne mag, ähm, rausgebracht. Also hat ja jeder auch andere Geschmäcker oder was ich lieber mag. Ja, ich finde den für mich der Riegel fast noch praktischer als als die Trinkmahlzeit und genau, also auf der einen Seite breiter und dann darf ich auch miterleben, wie wie intensiv ihr in, in R&D ähm, investiert. Ihr seid das schnellst wachsende Startup aus die Höhle der Löwen. Das ist mein Kenntnisstand. Ich kenne keinen, der so schnell, ähm, so erfolgreich gewachsen ist wie ihr. Du hast gerade gesagt, es war eine Two-Man-Show und von da ging es dann weiter. Ihr habt sicherlich auch beide beide da verschiedene Learnings. Ne, Nehmt es doch mal, mal ähm, beide mit. Ihr, ihr sitzt auf einer Rakete. Ich durfte ja von von außen das miterleben. Ich, wir durften an der einen oder anderen Stelle helfen, aber ähm, ihr, ihr seid ja unfassbar schnell vom Produkt, von der Produktion, vom Team, von von allem gewachsen. Ja, was 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 ist passiert? Was in eurem Kopf passiert? Was sind so zwei drei Learnings vielleicht, die ihr anderen Gründern mit mitgeben könnt? Nehmt uns mal so ein bisschen mit. Es war wirklich ein explosionsartiges Wachstum. Das war richtig krass.
2: Ja, ich glaube eigentlich äh, für eine schnelle Skalierung gibt es eigentlich zwei Sachen, auf die wir sehr stark Wert gelegt haben oder die wir jetzt, wenn wir zurückschauen, wirklich auch so der Erfolgstreiber äh, für unser Wachstum waren. Das erste ist ein gutes Produkt und das zweite meiner Meinung nach immer den richtigen Fokus zu behalten. Ähm, ich glaube, das mit dem mit dem guten Produkt äh, ist wahrscheinlich selbst erklären, aber wir hatten da wirklich äh, unserer Meinung nach auch viel Glück. Wir sind einfach zur richtigen Zeit äh, mit Food am richtigen Ort gewesen ähm, und haben einfach einen großen gesellschaftlichen Trend. Ähm, die Leute haben immer weniger Zeit und ähm, die Leute wollen sich aber auch gleichzeitig immer gesünder ernähren und deswegen ist eben auch so diese ganzen alten Fast Food methoden auch nicht mehr der Zeit. Wir sind damit ein richtigen Produkt äh, zur richtigen Zeit ähm, am richtigen Ort gewesen ähm, und ähm, ja, das ist natürlich ein wirklich eine Voraussetzung dafür, dass du auch skalieren kannst. Die Leute müssen natürlich ähm, das Produkt nicht nur einmal probieren wollen, sondern sie müssen es immer wieder kaufen. Deswegen haben wir von Anfang an großen Fokus auch auf, auf Geschmack gelegt, ähm, aber eben auch auf, große, ähm, auf gutes Nährwertprofil. Und äh, wir haben einfach von den Leuten ein Problem gelöst, das davor nicht gelöst war und haben eben die Leute auch noch Spaß dabei äh, gebracht, indem sie es eben auch noch gut schmecken gebracht. Ich glaube, das ist so die, die Grundvoraussetzung. Man
0: spürt Du kommst aus dem Fundraising und das habt ihr auch sehr erfolgreich gemacht, darüber sprechen wir gleich. Aber jetzt wollte ich wissen, wie ging es dir? Ähm, weißt du, du, du musst ja manchmal arbeiten, selber arbeiten, einfach machen, Clock Building versus time Telling oder doch das Interview mit dem neuen Mann. Du hast Angst gehabt, weil du zu viel bestellst oder zu wenig. Was ist in den letzten Monaten? Nimm uns da mal mit rein. Also was da passiert an, an Wachstumsschmerzen, was Was? Wie hast du es erlebt? Weil ihr habt ja ein unfassbar großes Team aufgebaut und macht Millionen Umsätze von, von nichts.
2: Ja, ich glaube, glaub, das ist tatsächlich auch eben Teil des zweiten Punktes, also das Fokus, ist, dass, dass wir eigentlich bombardiert werden mit Anfragen und mit Möglichkeiten äh, links und rechts, die, die natürlich alle verlockend sind. Aber wie wir gerade in so einer Wachstumsphase, wo eben von sich aus viele Probleme kommen mit wie viel wird bestellt, wie kriegt man das ganze Working Capital zusammen, äh, wie kann man die Logistik zusammenhalten, etc. Dieser große Skalierungsschritt, der hat irrsinnig viele Challenges, auch wie es du schon gesagt hast, wie man so ein, so ein Team richtig aufbaut. Und wenn man da viel, zu viele Sachen auf einmal machen will, verzettelt man sich da ziemlich schnell meiner Meinung nach. Und deswegen war es auch in den letzten Monaten, in denen wir mitten im Fundraising waren und denen äh, wir gleichzeitig gucken mussten, dass wir unsere Produktion skalieren, dass wir unser äh, Marketing skalieren, dass wir unsere äh, HR skalieren, äh, war es einfach wichtig, dass, dass man immer sich vor, vor Augen führt, was jetzt wirklich die wichtigsten Sachen sind, die momentan, Kriegsentscheidend sind. Also wir, Benny und ich, wir haben täglich ähm, Strategie-Meeting, ähm, in dem wir uns am Abend austauschen und ähm, zusammen eben schauen, was jetzt wirklich die, die wichtigsten Punkte sind, ähm, die jetzt die Firma voranbringen. Ähm, einmal das heißt OKRs. Sowas wie,
0: sowas ähnliches oder abgespeckt OKRs sagen, das sind jetzt meine fünf Punkte. Toll, dass jetzt irgendwie der und der eine Kooperation will. Das passt nicht da rein. Ich habe mir diese, diese Punkte gesetzt. Das ist mein Ziel.
2: Genau, also, das, das ist Teil davon. Wir haben OKAs eingeführt. Das ist natürlich der, der alle drei Monate dieses nicht wissen, man sich zusammensetzt und wirklich definiert was jetzt für die nächsten drei Monate die wichtigsten Ziele sind, was sicherlich für in der, wenn man mehr und mehr wächst, wichtig ist, weil man natürlich durch das ganze Unternehmen durch kommunizieren muss, dass es wirklich die Ziele sind, an denen man arbeitet. Deswegen ist das ein, ein großer Baustein davon, aber gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, dass wir eine gewisse Flexibilität bewahren. Und viele Sachen ändern sich bei uns wöchentlich oder monatlich und darauf müssen wir natürlich auch entsprechend immer wieder uns anpassen können. Deswegen, das sind bestimmte Tools, die einen sicherlich dabei helfen, die OKRs, dass man eben diesen Fokus bewahrt, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man einfach mit seinem, seinem Management-Team oder in unserem Fall mit, mit seinem Gründer ähm, immer wieder im engen Kontakt steht und immer wieder hinterfragt, was sind jetzt wirklich die Sachen, auf die wir uns fokussieren müssen. Wir haben limitierte Ressourcen, wir haben limitiertes Geld, wir haben limitierte ähm, hr Kapazitäten. Wir haben vor allem auch äh, Benny und ich haben nur 24 Stunden am Tag. Ähm, deswegen ist es da immer wichtig, sich regelmäßig und wir machen das eigentlich fast täglich, aber einmal wöchentlich eben im, im längeren Stil abzudaten, ähm, was jetzt wirklich die die Punkte sind, auf die wir auf die wir wirklich draufschauen müssen. Und meistens sind es dann ja tatsächlich drei vier Sachen, die parallel vor sich gehen, die wirklich kriegsentscheidend sind. Also beispielsweise äh, das, das ganze Thema Fundraising hat uns natürlich die letzten Monate komplett ähm, oder extrem viele Ressourcen gekostet, aber gleichzeitig sind natürlich noch Sachen wie Corona gekommen aber gleichzeitig mussten wir unser Marketing skalieren, gleichzeitig mussten wir unser HR skalieren, aber unterm Strich muss man sich da eben dann sagen, hey, was sind jetzt wirklich die, die wichtigsten Punkte und alles andere muss man radikal rausstreichen und sagen, dafür ist es keine Zeit, auch wenn, wenn wir uns gerne dafür Zeit nehmen müssen. Es gibt meistens eigentlich nur ein paar wichtige Punkte, die, die, auf die man sich wirklich konzentrieren kann, ähm, damit man eben auch richtig skalieren kann. Mm -hmm. Ben,
0: wie, wie wärst du das, das erlebt? Nimmst du auch nochmal mit in die, in die letzten äh, Monate bei euch?
1: Ja, ich würde tatsächlich das, was den gesagt hat, 100% Und Ich glaube, jedem Startup geht es so, dass es stark limitierte Ressourcen hat ähm, und man sich dynamisch ähm, in regelmäßigen, hoffentlich kurzen Abständen immer wieder fragen muss, was ist der optimale Einsatz dieser limitierten Ressourcen, um eben das kurzfristige Ziel, aber eben auch das langfristige Ziel zu erreichen. Und ähm, ja, und da kommen natürlich dann immer wieder andere, zu jedem Zeitpunkt andere unvorhersehbare Vari Variablen ins Spiel, die man eben anfangs nicht abschätzen kann und die man dann wieder in diese Gleichung, äh, diese Optimierungsgleichung irgendwo mit reinnehmen muss. Ähm, und ja. Aber ist es, sag mal, ein
0: bisschen konkreter, ähm, äh Habt ihr zum Beispiel äh, so ein OKR-Board oder einen guten Task-Manager oder ist es die die persönliche Assistentin, jetzt auch die schon viel frei hält oder ist sie es eben nicht? Ähm, ist es wirklich der HR? Wo, wo genau würdest du jetzt den, den Gründern, die gerade auch das große Glück haben, das richtige Produkt zu haben, was kannst du denen so an Learnings noch mitgeben? Denn?
1: Also ich denke, eins unserer Hauptlearnings, was auch tatsächlich ein Evergreen ist, glaube ich, auch in jedem Startup ist, ähm, die richtigen Leute an die richtige Stelle zu setzen und ähm, um diese Leute herum eine ähm, ja, Struktur zu bauen, dass, beziehungsweise die diese Leute eben motiviert äh, und eben zu Höchstleistungen ermöglicht. Ähm, und da haben wir zum Glück von Anfang an sehr großen Wert darauf gelegt, dass wir eben nicht nur gute Leute versuchen zu heiren, sondern sie jedem Zeitpunkt immer versucht haben, die besten Leute zu heilen, die wir bekommen konnten. Und das macht sich eben gerade langfristig extrem bezahlt, weil die besten Leute stellen wiederum die besten Leute ein und treffen eben in schwierigen Situationen die richtigen Entscheidungen.
0: Das heißt, ähm, du hast viel Zeit oder ihr beide habt viel Zeit dann in, äh, in Interviews verbracht, also habt, ja, ihr habt auch selber das, den größten Teil des Teams selber noch, noch geheiert oder ist das schon okay? Das heißt, da, da wenn ich jetzt mal eine böse Frage stellen kann, ja. So der, der Edeka steht da und sagt, pass ab, ich will jetzt mit dir sprechen, weil ich will überlegen eine nationale Listung oder so und so. Oder der neue Marketing Head sagt, der potenziell neue Marketing Head sagt, äh, ich will, äh, ich will jetzt mit denen sprechen, weil ich habe noch ein anderes Angebot. Ich überlege mir das. Ich will mit den Gründern da noch mal tief eintauchen. Wen, wen ruft ihr an? Das
1: ist eine schwierige Frage. Ähm, im Idealfall zu Business-Zeiten der Edeka, weil der hat um 4 Uhr zu, und äh, nach 4 Uhr bis Mitternacht den CMO, weil das ist die Grundvoraussetzung, dass ich anfangen darf, wenn er, wenn er so lange verfügbar ist, zeitlich. Halt ja. äh, nee, nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, das ist eine, extrem, ist eine extrem schwierige Entscheidung. Wahrscheinlich tatsächlich, in dem Fall würde ich wahrscheinlich eher den CMO anrufen, weil ich glaube, dass der... Äh, ja längerfristig die die Geschichte der Firma beeinflussen wird als äh, Edeka-Listung, die man wahrscheinlich auch ein paar Monate später noch mal neu generieren kann.
2: Wie siehst du das, Noel? Ähm, ja, ich glaube, das kommt natürlich auch ein bisschen so auf Arbeitsteilung an. Also Benny und ich haben ja auch unsere ganzen Arbeitsgebiete äh, in gewisser Weise aufgeteilt, dass, dass solche Fragen hoffentlich nicht ankommen, äh, sondern dass, dass äh, sich dann einer um die eine wichtige Sache und der andere um die andere wichtige Sache kümmert. Plus äh, zusätzlich muss man ja auch so sagen, was der Benny schon vorhin gesagt hat, mit dem mit dem die richtigen Leute heiren. Wir haben ja nicht ohne, ohne Grund ähm, viel Zeit jetzt in unser Hiring gesteckt und quasi neues Management ähm, unter uns aufgebaut was eben genau, wenn solche Sachen vorkommen, dass, dass wir überall gebraucht werden, dass wir eben solche Aufgaben dann eben auch guten Gewissens weiter, weitergeben können, weil wir eben drauf uns verlassen können, dass, dass die, unsere ganzen Heads eben die, die Aufgaben so gut oder eigentlich hoffentlich noch besser als wir erledigen können, weil die sich natürlich genau auf diese, diese ähm, Teilabteilung komplett fokussieren können. Deswegen unser Credo ist auch meistens, dass, dass wir sagen, ey, wir wollen eigentlich die, unsere, unsere Manager so enablen, dass sie in gewisser Weise uns sagen können, was, was sie tun sollen und nicht wir denen sagen müssen, was sie tun sollen. Weil deswegen stellen wir die Leute ein, dass wir die smarten Leute an den Stellen haben, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Und deswegen kommt es unserer Meinung nach jetzt gar nicht so, so vor, dass wir vor solchen Entscheidungen stehen, weil wir eigentlich ähm, zwischen der ganzen Firma, nicht nur zwischen Benny und mir die Sachen gut aufgeteilt haben, sondern eben auch ein gutes Management haben, das solche, solche Notfallsituationen eben auch gut abfedern kann.
0: Eine strikte Trennung, für Verantwortlichkeiten. Auf der anderen Seite kann dann ein Gründer auch das entscheiden, ob man den Deal mit Rewe oder so macht oder halt den und den vielleicht heiert oder nicht. Ist das das, was ihr nach wie vor jedem empfehlen würdet und sagt, da muss klar geteilt werden, weil du hast gar keine Zeit, dich zu synchronisieren und das macht dich wahnsinnig?
1: Ja, also es hängt sehr davon ab, bei uns, also bei der ist zum Glück der Fall, dass bei uns von Anfang an relativ klar war, wie die Sachen aufteilen oder erleben, vor Whitewood schon E-Commerce-Startup e gegründet hatte und deshalb ähm, viel Online-Marketing-Erfahrung von seinem vorherigen Startup mitgebracht hatte, war bei uns klar, dass er diese Online-Related-Sachen wie eben Online-Marketing und den Online-Sales-Channel äh, verantwortlich aufbaut, während ich mich um den Retail-Sales-Channel von Anfang an gekümmert habe. Deshalb war das von Anfang an eine sehr klare, äh, auch irgendwo kompetenzbasierte Trennung, die sehr gut für uns funktioniert hat. Es ist natürlich klar, wenn man die Aufgabenbereiche abtrennen kann, dass es wenig Überlappung gibt. Ist man schneller, ist man wahrscheinlich effizienter, sofern man der anderen Person eben zutraut, dass sie diese Aufgabenbereiche alleine mindestens genauso gut machen kann, wie man selbst. Das ist die Grundvoraussetzung, denke ich.
2: Okay. Ich glaube, ich glaube, auch bei uns ist sicherlich auch der Fall, dass, dass wir natürlich alle zwei, drei Monate unsere Aufgaben, also vor allem Benny und ich, ja nochmal unser, unsere Rolle im Unternehmen eigentlich nochmal komplett überdenken müssen. Wir haben natürlich angefangen und, ähm, haben selber angefangen, die ganzen Social Media Posts zu machen, Customer Support übernommen, die Bestellung übernommen, die Planung übernommen, das Marketing übernommen. Eigentlich, wie gesagt, eine Two-Man-Show, wo wir operativ in allem drin waren. Und so sind wir immer wieder gewachsen, dass wir, dass wir erst Praktikanten hatten, dann Mitarbeiter, dann Manager, dann, Manager von Managern, also wirklich immer immer weiter uns definieren mussten, was es eigentlich unsere Rolle ist. Dann hatten wir irgendwann, ich hatte ja äh, anfangs auch diese diese Marketing-Head-Rolle mit übernommen, zusätzlich zu meiner Geschäftsführerrolle ähm, und die habe ich dann natürlich auch irgendwann von einem Manager, der wahrscheinlich besser in der Lage ist, diese Marketingrolle zu übernehmen, abgegeben. Und so müssen wir natürlich konstant auch immer wieder überlegen, wie trennen wir eigentlich so die die Bereiche ab, dass wir einerseits eben eine gewisse Effizienz haben, also beispielsweise wenn wenn Benny äh, jetzt eine neue Rewe-Region oder sowas dazugewinnt, dann muss er das mit mir nicht absprechen, sondern ich, äh, ich weiß, da kann ich mir 100% verlassen darauf, dass das alles äh, richtig funktioniert. Während in anderen Bereichen, äh, ich eben die 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 Sachen wahrscheinlich ohne, ohne Rücksprache einfach durchzumachen, dass, dass wir eine gewisse Effizienz drin haben. Und in anderen Bereichen ist es, glaube ich, einfach wichtig, dieses konstante Sparing zwischen, äh, zwischen den Gründern zu haben, dass man eben immer wieder äh, sich überlegen kann, hey, was ist denn wirklich die optimale Entscheidung? Da muss man, glaube ich, so ein, so ein gewisses Gefühl dafür oder ein gewisses Gespür dafür bekommen. Ähm, aber ganz underlying darunter ist, glaube ich, da, und das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, dass man einfach gerade seinen co founder was er wirklich eine, eine ähm, Hochzeit ja eigentlich äh, mehr oder weniger ist. Also ich mit niemanden äh, verbringe ich so viel Zeit wie wie Benny, äh, dass man sich da einfach 100% Prozent vertrauen kann. Und wenn Benny sagt, ich habe mir das durchgelesen, es passt, dann muss ich mir das nicht mehr an, anschauen. Dann kann ich das auch unterschreiben, ohne dass ich mir irgendeinen Vertrag mal durchgelesen habe. Ähm, und ich glaube, das ist das ist so das Wichtigste, dass man diese Vertrauensbasis hat, dass man dass man dem, der anderen Person hundertprozentig zutraut, die Entscheidung genauso gut äh, oder besser machen, ähm, machen zu können, wie man selbst in bestimmten Bereichen, aber eben auch genau weiß, wann äh, sind denn gewisse Gebiete, wo, wo es am besten ist, dass man die nochmal zusammen durchspricht, weil es da einfach darum geht, dass man nochmal dieses Sparing zusammen hat und da man lieber nochmal ein, zwei Runden zusammentreht, bevor man da voreilig alleine eine Entscheidung trifft. Also es ist sicherlich so eine Abstimmung, die man jetzt über drei Jahre, die wir zusammenarbeiten, irgendwann so ein Gefühl für bekommt, wo halt einfach wichtig ist, dass man dann hundertprozentiges Vertrauen zu seinem Co-Fan hat.
0: Ja, so ein Thema, was wir immer wieder sehen, wenn es Ärger im Portfolio gibt, ehrlich gesagt, ist es genauso wie im Privatleben, die, diese unangenehmen Gespräche auch mal zu führen, die Energie reinzusetzen und zu sagen, hey, das stört mich jetzt gerade, wie siehst du das? Also dieses, dieses Relationship einfach echt zu pflegen und auch immer wieder, wieder Zeit reinzustecken, damit man dann weiß, wo man steht und sich, sich blind äh, blind vertrauen kann. Ähm, wie, viel, wie viel seid ihr heute und, und wo wollt ihr Ende des Jahres hin, so vom, vom Wachstum her, vom, vom Team?
1: Genau, also wir sind heute um die 70 Mitarbeiter hier im Standort München. Ähm, 60 davon sind wirklich im Office, vier Leute sind im Außendienst. Ähm, und die derzeitige Planung sieht aus, dass wir bis Ende des Jahres auf jeden Fall Richtung 100 oder wahrscheinlich eher Richtung 110, 120 wachsen werden.
0: Krass. Also echt eine, ja, immer noch meinen tiefen Respekt, äh, unglaublich, vor allen Dingen, ähm, weil wir ja gerade durch eine Zeit laufen, in der durch ähm, Covid-19, ähm, auch viele, viele äh, Startups vor, vor schwierigen Zeiten und, und großen, großen Herausforderungen äh, stehen. Und es ist natürlich super, wenn ihr auch glücklicherweise einige andere ähm, positive Sachen entwickeln könnt sagen könnt, hey, wir, wir stellen ein, wir geben Gas, wir, ähm, wir wachsen und, ähm, Ihr habt ja auch eine neue Finanzierungsrunde gemacht. Ähm, Würde ich sagen, dann äh, erzählt doch mal, was und wie da abgelaufen ist.
2: Genau, also wir haben äh, glücklicherweise gerade äh, eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen. Wir waren jetzt gerade eben vor ein paar Tagen überhaupt erst beim Notar. Ähm, und zwar haben wir unsere Series B über 15 Millionen Euro abgeschlossen ähm, mit zwei Superinvestoren. Ähm, einmal Felix Capital aus London, ähm, die auch in äh, Unternehmen wie Deliveroo oder Farfetch investiert haben, also wirklich sehr ähm, erfahrene Investoren, äh, mit denen wir uns freuen, dass wir sie an Bord haben, weil die uns jetzt eben auch mit diesem ganzen Thema Internationalisierung helfen, mit dem äh, Ausrollen und äh, und dem, dem ähm, ja, der... Ähm, weiteren Wachstumsstrategie eben äh, unter, und wirklich helfen können. Ähm, und das andere ist von Terra, ähm, das ist ein, äh, das größte Unternehmen in Neuseeland, ähm, arbeiten viel im Milchbereich, aber haben eben eine, eine riesige äh, rd Abteilung, mit der sie uns jetzt eben helfen, unsere rt führerschaft jetzt eben noch weiter auszubauen. Und deswegen sind wir super super happy, diese zwei Investoren an Bord zu haben. Natürlich auch 15 Millionen jetzt zur Hand zu haben. Ist natürlich gerade jetzt in Zeiten von Corona ähm, super wichtig für uns, also wir sind äh, profitabel momentan, gerade sehr fokussiert auf den, den Dachmarkt und haben es da geschafft, jetzt in den ähm, in den letzten Jahren auch äh, profitabel zu wachsen oder sehr kapitaleffizient, aber unsere ähm, unser klares Ziel ist, dass wir die, die Nummer eins weltweit in, dem, in diesem neuen Segment äh, werden wollen und gerade jetzt schnell auszurollen, schnell in neue Märkte zu kommen, jetzt erstmal in Europa, aber eben dann auch in ähm, overseas ab, ab nächsten jahr bedeutet das natürlich dass wir viel investments tätigen müssen dass wir dass wir weiter heiern müssen dass wir viel in ähm, neue länder für ähm, investieren müssen und deswegen ist jetzt wichtig trotz unserer profitabilität dass wir eben jetzt nochmal mal ähm, ordentlich kapital einsammeln und gerade natürlich in, in Zeiten von Corona, äh, wo so viel Unsicherheit äh, herrscht, ist natürlich jetzt ähm, noch eine Fundraising-Runde abzuschließen, ähm, für uns super wichtig, weil wir jetzt einfach Vollgas vorausgeben äh, gehen können, ähm, ohne Angst haben zu müssen, dass, ähm, dass jetzt sich die, die ganze Lage jetzt eben noch weiter verschlechtert.
0: So hart das ist, ähm, das ist Wettbewerb. Ihr habt da jetzt ein Produkt, was gut passt. Ihr habt ein starkes Fundraising gemacht und habt jetzt natürlich auch noch die Chance, vielleicht Talente zu zu bekommen, die man sonst so so gar nicht bekommt äh, und neue Kampagnen zu fahren und so, also erstmal herzlichen Glückwunsch, ich glaube auch ein super Signal an alle, es gab ja auch noch mehr und andere Runden, äh, die die jetzt im deutschen Startup-Ecosystem äh, passiert sind und ich hoffe auch, dass wir da einigermaßen gut rauskommen aus dieser ähm, aus dieser Krise und und vielleicht sogar jetzt auch eine gute Zeit ist, neu zu gründen und, und neu zu starten, weil es gibt auch immer in jeder Krise ähm, ja, neue, neue Chancen. Ähm, Vielen, vielen Dank, dass, wir, dass ihr euch heute mal die Zeit genommen habt, einfach mit den Startup-DNA-Zuhörern darüber zu sprechen. Ich habe tiefen Respekt vor dem, was ihr da erreicht habt. Wir haben ja viele, durften viele Food-Startups groß machen, aber diesen, diesen Wachstum und die Professionalisierung, die ihr, ihr beide hingelegt habt, ja, ist einfach, habe ich meinen tiefen Respekt für und vor allen Dingen jetzt auch mit diesen internationalen Investoren, 15 Millionen äh, frisches Kapital der ganz klaren Internationalisierung, der, der Fahrplan steht, ähm, habe ich ein Lächeln sozusagen, sag echt toll, dass wir solche Gründer ähm, hier haben und äh, werde da alles dafür tun, euch ein klein wenig weiterhin zu begleiten auf dem Weg. Und äh, vielen Dank, dass ihr heute die Zeit gefunden habt.
2: Danke dir, Frank. Vielen Dank, Frank. Mach's gut. Ciao, Ben. Ciao Noel. Ciao.